0: Capítulo 4 Gálatas 4, versículo 19 Hoje nós começamos uma nova série aqui na PIB-BH Quem sabe que série é essa? Alguém reparou nas redes sociais, no WhatsApp... Tudo, tudo começa em casa E não é à toa que nós estamos começando essa série justo no mês de outubro Em época de eleições, em época onde comemoramos a semana da criança Porque eu e você sabemos que tudo começa em casa Os valores, os princípios, a educação tudo começa em casa e através dessa série nós queremos reforçar tudo isso e incentivar você a ser intencional em tudo o que você faz na tua casa em relação ao teu marido, a tua esposa, aos teus filhos, netos e sobrinhos. Você que abriu a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, antes eu quero te perguntar algo, quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Muitos, né? Quantos avós nós temos aqui nessa manhã? Quantos tios nós temos? Eu quero chegar um momento em que todo mundo vai ficar com a mão levantada. <risos> é... Somos muitos, nós somos educadores por natureza, nós somos incentivadores E Deus nos deu uma tremenda responsabilidade Por isso eu quero perguntar, você pai, você mãe, você avô, avó, tio, tia Você tem se preocupado com a vida espiritual daqueles que estão chegando na tua casa? Você tem se preocupado com a vida espiritual daqueles que estão nascendo Daqueles que vão sendo agregados à tua família? você tem se preocupado com a vida espiritual dos teus filhos, isso te incomoda, você passa o dia pensando nisso, na vida espiritual deles, porque se você não está preocupado com a vida espiritual dos teus filhos, se você não está preocupado com a vida espiritual dos teus netos, sobrinhos, existe algo de muito errado no teu coração, porque a vida espiritual daqueles que estão chegando na nossa família Deve ser uma prioridade total para nós Eu vejo que hoje muitos pais estão perdidos Estão distraídos com muitas coisas, atirando para todos os lados E por causa disso, talvez, hoje no nosso meio Os pais estejam mais preocupados com a vida ah, acadêmica e profissional dos seus filhos Do que com a vida espiritual Quer ver uma coisa? Talvez muitos dos nossos filhos estudem numa boa escola. E estudar numa boa escola não precisa ser necessariamente uma escola particular. Eu conheço pais que pegam fila, que ficam o dia inteiro na escola, pública estadual, tentando uma vaga para o seu filho porque ele acredita que aquela é a melhor escola da região para ele. Muitos dos nossos filhos falam inglês, falam espanhol fazem artes marciais, dança, tocam vários instrumentos, porque nós investimos, nós incentivamos, mas a pergunta é, quanto você tem investido na vida espiritual dos seus filhos? Coloca na balança, por um instante. De um lado, coloque toda a conversa que você tem com ele, em relação à vida profissional, ao futuro dele, todo o investimento que você faz. E do outro lado, coloque na balança todo o investimento que você tem feito na vida espiritual dele. Tudo que você tem feito para investir, para incentivar, para que ele participe, para que ele se envolva. Agora, olhe para a tua balança. Como é que ela está? Ela está proporcional. O investimento espiritual que você faz na vida do seu filho é igual ao investimento acadêmico e profissional que você tem feito? Ou a sua balança está desproporcional? porque pare para pensar por um instante, seus filhos passam mais de 10 horas por dia, fora de casa, instituições de ensino, em cursos, em palestras, brincando com seus amigos, mas quanto tempo o seu filho passa por dia aprendendo a palavra de Deus? Quanto tempo você passa por dia incentivando o seu filho a ter relacionamento com Deus? Hoje nós gastamos como pais mais da metade do nosso orçamento com escola, com transporte escolar, com livros, com cursos. Mas quanto você tem investido para que o seu filho aprenda? Para que ele participe, para que ele se envolva de projetos missionários, para que ele faça cursos que vão ajudá-lo a crescer espiritualmente? O que nós precisamos entender? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora é que não adianta nada você criar um filho inteligente, se mesmo com tamanha inteligência ele não for capaz de criar a vida eterna, não adianta nada você criar filhos que saibam ganhar dinheiro, se mesmo com todo o dinheiro do mundo nas mãos, eles não sejam capazes de comprar a salvação, não adianta nada você criar um filho famoso, porque mesmo com toda a sua fama, ele não será capaz de colocar o nome dele no livro da vida. Ou seja, todo investimento na vida do seu filho será uma grande tolice e um grande desperdício se tudo o que você está fazendo pela vida do teu filho se resume a este presente tempo, a essa presente vida. Todo investimento que você está fazendo na vida dele não terá valor algum se tudo que você faz se resume nessa vida aqui na terra. Talvez no dia que seu filho se rebelar contra você, talvez no dia que seu filho se rebelar contra os valores que você ensinou, talvez você chore, mas nesse dia não vai adiantar você chorar, sabe por quê? Porque talvez você só esteja colhendo aquilo que você plantou ao longo da sua vida inteira. Porque ao invés de investir na vida espiritual do seu filho, você só investiu na vida profissional, na vida acadêmica dele. Lembra que eu falei da lei da gravidade? O que é a lei da gravidade? Não importa onde o objeto esteja, ele sempre será levado para o centro da terra. Não importa o quão alto eu pule, eu sempre voltarei para o centro da terra. Existem leis e as leis elas acontecem de maneira natural, e a palavra traz a lei da semeadura, o que você plantar, você vai colher, o que você tem plantado na vida dos teus filhos, o que você tem plantado na vida dos teus netos, na vida dos teus sobrinhos, o que você tem plantado, quanto tempo você passa orando por eles diariamente, Quanto tempo você passa explicando a palavra de Deus? Porque se nós não conseguimos entender, imagina as nossas crianças Se nós temos dificuldade com a linguagem, imagina os nossos filhos Quanto tempo você passa lá explicando filho, Jesus quis dizer isso isso se aplica dessa forma Quanto tempo você passa conversando sobre as coisas de Deus com Ele? Ou você acha que esse trabalho não é seu? Ou você acha que esse trabalho é da igreja? Ou você acha que esse trabalho é do pastor? Que esse trabalho é do ministério infantil? Meu querido, não terceirize a responsabilidade que Deus te deu Deus confiou filhos, netos, sobrinhos a vocês Para que vocês pudessem pastoreá-los Na verdade eu aqui sou pastor de pastores de família você é o pastor da tua família Você é a pastora da tua família E eu te pergunto como é que está o seu rebanho Como é que anda a saúde espiritual do seu rebanho Porque um dia eu vou prestar contas dessa igreja a Deus Mas eu também vou prestar contas da minha família para Deus Do que eu fiz com a minha esposa Do que eu fiz com os meus filhos Você que abriu a sua Bíblia comigo Leia o capítulo 4, versículo 19 que diz Meus filhos Novamente Estou sofrendo dores de parto Por vossa causa Até que Cristo seja formado Em vós Olha o que Paulo está dizendo Para a igreja da Galácia: Eu estou aqui, mas eu estou sofrendo Dores de parto Até que eu veja Cristo sendo formado Na vida de vocês Eu queria que você fechasse os seus olhos E você orasse mais uma vez Eu queria que você colocasse agora Os teus filhos diante do Senhor os teus netos, os teus sobrinhos, se você nem filho tem, já coloque eles em nome de Jesus na presença de Deus, e apresente eles agora. Paizinho, nós queremos primeiro te pedir perdão porque muitas vezes nós somos irresponsáveis em relação à responsabilidade que o Senhor nos deu de educar os nossos filhos no teu caminho, nos perdoa Pai, e ao mesmo tempo que nesta mensagem o Senhor venha falar conosco, nos ensinando, nos capacitando e nos incentivando a cuidar dos nossos filhos, e é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Quantos aqui, quantas mulheres já então, tiveram um parto? Sabem o que é a dor de um parto? Quantas? Algumas mulheres aqui já passaram por esse momento que julgo eu ser um momento bem difícil na vida de vocês, né? Não quero eu experimentar o que é ter uma dor de parto. As mulheres dizem que dores de parto são bem difíceis, que dói muito, que incomoda bastante. Vocês mulheres, é verdade ou não é? É? Dói muito? Incomoda bastante? É dessa dor que Paulo está falando nesse texto. Essa é uma dor que se tratando do parto pode durar algumas horas, mas que se tratando da, da vida espiritual de uma pessoa pode levar anos. Aqui nesse texto Paulo está falando, dirigindo a sua palavra para a igreja da Galácia, mas esse texto pode ser aplicado à formação espiritual dos nossos filhos. Porque quando nós nos preocupamos com a formação espiritual dos nossos filhos, nós também sofremos uma dor tão forte que incomoda tanto quanto a dor de parto. E muitas vezes nós sofremos essa dor não apenas por nove meses, mas ao longo de toda a trajetória dos nossos filhos, netos e sobrinhos. Por isso eu pergunto para vocês, qual é o propósito de criar um filho? Qual é o objetivo de se criar um filho? Por que Deus nos deu essa responsabilidade? E esse é o título da nossa mensagem. Será que nós criamos os nossos filhos para que eles sejam bem sucedidos? Será que é este o propósito de tanto sacrifício, de tanto esforço? Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Colossenses 1, 28 diz, nós proclamamos, advertimos e ensinando com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Parafraseando esse texto, nós poderíamos dizer, nós como pais, proclamamos Cristo advertindo e ensinando os nossos filhos com toda a sabedoria, a fim de que um dia nós o apresentemos de maneira perfeita a Deus. Então, meus queridos. Nós criamos filhos para que um dia eles sejam apresentados de maneira aprovada a Deus. Eu sou casado para apresentar a minha esposa de maneira perfeita a Deus. Este é o objetivo da criação de filhos. Não é um objetivo terreno, não é um objetivo passageiro, mas é um objetivo eterno. Nós criamos os nossos filhos para que eles tenham vida, vida eterna e vida abundante. E isso está acima de tudo o que nós pais podemos investir na vida acadêmica e profissional deles Isso está acima de uma boa escola Isso está acima de roupas de marca Isso está acima de férias no exterior Nós devemos apresentar os nossos filhos a Deus de maneira santa Agora talvez você esteja se perguntando Como? Porque nunca me ensinaram a fazer isso Eu simplesmente tive os meus filhos eu simplesmente descobri que eu ia ter um sobrinho, mas eu não aprendi como é que eu invisto na formação espiritual dele e hoje eu quero te ajudar. E o primeiro ponto que você precisa aprender é leve os seus filhos a conhecer a Deus. Existem estudos que mostram que a faixa etária ideal para que alguém encontre Cristo é entre a infância e a adolescência. Você que tem na sua família pessoas nessa faixa etária, você precisa investir pesado, porque essa é a melhor idade para que alguém encontre com Cristo. Por isso a nossa prioridade como pai tem que ser apresentar Jesus. Está em casa com seus filhos, está em casa com seus netos, coloque filmes que passam mensagens de honestidade, de integridade vai dar um livro de presente para o seu filho, dê um livro contando uma história de um personagem bíblico, não fala mal da igreja, não fala mal disso daqui, porque senão ele não vai ter vontade de participar, mostre para ele as coisas positivas, as coisas boas de se frequentar uma igreja, faça devocional com seus filhos, não uma vez por semana, todos os dias. Quando você for tomar café da manhã com seus filhos Fala, filhos, vamos ler um provérbio hoje Porque provérbios é um livro de conselhos práticos Olha que provérbios está falando O tolo de boca calada passa por sábio Filho, antes de falar, pense E você vai moldando, apresentando ao seu filho uma nova vida Olhe com eles todos os dias Olhe por eles quando eles não estiverem vendo Chegou aqui na igreja? Leva a tua criança ao ministério infantil Ah Juan, mas ele não quer ficar Ela não quer ficar Fica lá com ele Fica lá com ela Mas não deixe ele perder a oportunidade De ouvir a palavra de Deus na linguagem dele De um jeito que ele vai entender Juan, mas ele não tem ele não tem amigos lá, sabe o que você faz? convida um dos amiguinhos que estão lá para ir na sua casa durante a semana deixe eles brincarem no próximo domingo ele vai sair correndo subindo as escadas para ficar lá em cima lá em cima a mensagem está sendo pregada de uma maneira que ele entende de uma maneira que ele vai compreender por isso não tire esse privilégio do seu filho invista na vida dele, leve ele a conhecer a Deus muitos pais gostariam que Deus salvasse os seus filhos é verdade ou não é? Todos nós gostaríamos que Deus salvasse os nossos filhos. Mas na série onde nós pregamos sobre batismo, nós aprendemos que tudo o que Deus poderia fazer para salvar os nossos filhos, Ele já fez. Ele já mandou o seu único filho. O seu único filho já veio, já morreu, já se entregou por nós. O perdão já foi dado. Tudo o que Deus poderia fazer, Ele já fez. Então, o que cabe a nós agora como pais? Ficar esperando que algo mágico aconteça na vida deles? Não A palavra de Deus diz que nós temos que educá-los no caminho de Deus Sabe por quê? Porque a salvação está aí Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida O caminho está aí Trilha quem quer o caminho Então como pais nós não temos que ficar desesperados Será que Deus vai salvar ou não os meus filhos? Como pais, nós temos que dar as mãos aos nossos filhos E seguir o caminho, porque Jesus disse Eu sou o caminho Então filho, eu vou te ensinar a encontrar com Jesus Amém? Perdão já foi dado O que, que nos cabe fazer? Apenas reparar a nossa relação com Ele Porque Ele já nos perdoou Os nossos filhos já nasceram perdoados O que nos cabe a fazer é ensinar os nossos filhos a se aproximar de Cristo Leve os seus filhos a conhecer a Deus. A nossa função não é ficar ansioso, não é ficar desesperado. Porque, se você ficar ansioso e desesperado, os seus filhos vão olhar para você e eles vão questionar se de fato o sacrifício de Cristo valeu. Se você ficar desesperado, eles vão ficar pensando: será que Deus realmente me perdoou? Será que realmente Deus me ama? quando você pregar o evangelho para o teu filho, você tem que falar com autoridade, Jesus já morreu por você, Jesus já te perdoou, glória a Deus igreja, eles já estão perdoados, isso é uma notícia maravilhosa para nós pais, só precisamos ensiná-los a se aproximar de Cristo, por isso nós podemos falar de Cristo com paz, segurança e convicção, o Salmo 34 verso 8 diz, Provem e vejam como o Senhor é bom Nós temos que levar os nossos filhos a provar a Deus A experimentar como andar com Deus é bom Leve o seu filho a conhecer Mais do que ouvir falar do amor de Deus Os seus filhos precisam experimentar esse amor Amor incondicional Você precisa traduzir isso para eles Dizendo, filho, você não merecia, mas Deus te ama você merecia apanhar, você merecia ser corrigido, mas olha, eu vou te disciplinar em amor, você precisa demonstrar o amor de Deus pela vida deles, o cuidado, a proteção, Mais do que ouvir que Deus é alegria, eles precisam experimentar a alegria dentro de casa, ver a alegria do Senhor, leve o teu filho a provar, a experimentar a presença de Deus, e não há uma forma melhor do que você ensinar o teu filho a ter relacionamento com Ele, Recentemente eu vi um testemunho de uma mãe E essa mãe contava que ela sempre tentava motivar o filho dela a buscar Jesus E um dia eles estão no parquinho Ela está conversando com uma outra mãe e o filho escapa E ela quando assusta fala Meu Deus, aonde é que meu filho foi parar? E ela começa a procurar o filho no parquinho Ela começa a chamar o filho Filho, 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 filho Daqui a pouco vem aquela criança correndo ela olha para aquela criança e fala, filho, aonde você estava? Ele falou assim, mamãe, eu estava brincando com Jesus. Aí ela tomou um susto, uma criança pequenininha falando aquilo para ela. ela olha para aquela criança e fala assim, e ele te falou alguma coisa? Ela fala assim, ele me agradeceu por eu ter passado o tempo com ele. Ele me agradeceu por eu ter brincado com ele. Leve os seus filhos a provar. O quanto o Senhor é bom Leva os seus filhos a experimentar O quanto o Senhor é bom Em segundo lugar, se você pode anotar Anote essas dicas Você retém muito mais aquilo que você anota Em segundo lugar, pai, mãe, vó, avô, tios Você precisa orar pelos seus filhos Samuel, olhar para o povo de Israel Diz, longe de mim pecar contra Deus Deixando de orar por vocês Olha que grave isso Samuel deixa, considerava o fato de não orar por povo um pecado gravíssimo E quantos de nós pais não temos orado pelos nossos filhos? Esse é um pecado gravíssimo Você precisa interceder, você precisa orar pelos teus filhos Porque os nossos filhos estão crescendo em um mundo cruel Os nossos filhos estão sendo atacados o tempo todo eles estão sendo destruídos. Os seus valores estão sendo destruídos. Eu me lembro que alguns anos atrás, o Natan nem era nascido. Eu estava dormindo. O Espírito Santo me acordou duas da manhã e falou, vai orar pelo Noah. Eu falei assim, mas por que Deus? Vai orar pelo Noah. Eu saí do meu quarto, me levantei, fui até o quarto do Noah. E eu cheguei lá e vi o Noah estava tendo um pesadelo. Ele ficava mexendo de um lado para o outro. Ele ficava falando. E eu... Estendi as minhas mãos em cima do Noah e eu comecei a clamar a Deus, eu não sei com o que ele está sonhando, eu não sei o que impactou a vida dele ao longo desse dia, eu não sei o que está passando com ele, mas o Senhor pediu que eu viesse aqui, que eu orasse por ele e eu estou orando. Passado algum tempo, o Noah foi se acalmando, voltou a dormir tranquilamente, eu volto para o meu quarto. E quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, o Espírito Santo fala assim, agora eu vou te mostrar o que acontece quando alguém ora. Naquele exato momento eu fiquei travado na cama, eu não sei se você já viveu essa experiência Você tenta se mexer, você tenta se levantar e você não consegue Eu fiquei travado na cama e o Espírito Santo falou, agora você vai ver o que acontece quando alguém ora Passados cinco minutos, aquela levanta da cama para ir amamentar o Noah E eu consigo ver ela saindo do quarto, indo em direção ao Noah, mas eu não consigo me mexer, eu não consigo falar nada Passado algum tempo, a Keila volta para o quarto e atrás dela tinha uma senhora cheia de panos enrolado no corpo. Quando eu vejo aquela senhora, eu tomo um susto, eu quero sair da cama, eu quero tirar aquela pessoa da minha casa, mas eu não consigo. Eu começo a gritar, tentando alertar a Keila e eu não consigo. Num determinado momento, a minha avó sai e eu disse, Keila, tira essa mulher da nossa casa e ela começou a falar, calma Juan, você está sonhando, você está sonhando e eu disse, não Keila, tira essa mulher e o Espírito Santo começou a falar, Juan, você não precisa pedir ela para tirar porque eu vou tirar, eu só quero te mostrar o que acontece quando o povo ora no dia seguinte eu acordo, vou trabalhar e quando eu chego no meu escritório, eu havia recebido um presente até hoje eu não sei de quem, mas em cima da minha mesa tinha um livro e a capa desse livro dizia algo assim Todos sabem que devem orar, mas se as pessoas tivessem consciência do que acontece no mundo espiritual, quando alguém ora, elas orariam de maneira diferente, elas orariam muito mais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Você não tem noção do que está acontecendo neste exato momento no mundo espiritual. Mas neste momento há uma batalha para que você não ouça essa mensagem, para que essa mensagem não impacte a sua vida, para que você continue a tratar os seus filhos e netos da mesma forma. Há uma batalha espiritual porque o diabo não quer que os seus filhos conheçam a Cristo e sejam transformados se nós soubéssemos, se nós tivéssemos um pouco de consciência do que acontece no mundo espiritual, nós oraríamos muito mais, a Bíblia diz que nós deveríamos nos colocar na brecha, e sabe o que isso significa? Naquele tempo as cidades eram protegidas por muros, e com o tempo os muros iam se deteriorando, havia um Pedaços que quebravam, que caíam e nos muros haviam brechas e os inimigos passavam por essas brechas para invadir a cidade. Quando o rei descobria as brechas, ele colocava um soldado em cada uma das brechas para impedir que os inimigos entrassem no reinado. É isso que a Bíblia está dizendo, você precisa se colocar na brecha na vida do teu filho. Você precisa olhar para a tua família e descobrir quais são as brechas. E você precisa orar, você precisa clamar, você precisa interceder. Pais de joelhos, filhos de pé, não importa a idade do teu filho. Enquanto você estiver de joelhos, os seus filhos estarão de pé. Em terceiro lugar, você precisa ensinar a palavra de Deus para eles. Você precisa mostrar para eles que a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus fala de biologia, de química, de física, até de física quântica Saia da superficialidade Estude a palavra para que você possa mostrar para eles o quão incrível é a palavra de Deus Muitos pais entendem que a palavra é boa para os seus filhos Mas eles sequer conhecem Muitos pais entendem que os seus filhos deveriam crescer com princípios e valores cristãos Mas eles sequer praticam esses valores, meu querido, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é a palavra de Deus e pais sábios educam seus filhos na palavra. Se você ler o livro de Timóteo, você verá que Timóteo se transformou num grande homem, e sabe por quê? Olha o que Paulo diz a respeito de Timóteo: eu vejo que você é um homem de fé. A fé de Timóteo é uma herança familiar. Sabe por quê? Primeiro a fé de Timóteo é encontrada em quem? Na sua avó, Lloyd. Depois a fé de Timóteo é encontrada na sua mãe. E em terceiro lugar, no coração de Timóteo. Timóteo se transformou num grande homem por causa da transmissão de uma fé genuína. O que forja um grande homem e uma mulher são os valores passados de pais para filhos. Olha o que Paulo diz acerca de Timóteo porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná lo sábio e salvo, a palavra de Deus não só salva o teu filho, como transforma ele num homem e numa mulher de sabedoria, por isso ensine a palavra, Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que A palavra, mas como eles vão ouvir se os pais não estão pregando? como eles vão ouvir se os pais não estão ensinando ensine a palavra de Deus para os seus filhos em quarto lugar você tem que dar exemplo para eles Paulo diz para os cristãos serem meus imitadores como eu sou de Cristo será que você poderia dizer isso pro seu filho filho imita o papai porque papai imita a Cristo? não sabe o que a gente tem dito para eles? faça o que eu Falo, mas não faço o que eu faço Que tipo de filhos você está deixando nesse mundo? Você precisa dizer para os seus filhos Sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo Você pode até ser um religioso aqui na igreja Mas é impossível você ser religioso dentro de casa Os teus filhos te conhecem como ninguém e eles vão olhar para você e eles vão ver como você se comporta na igreja E como você se comporta em casa E eles vão começar a comparar E eles vão pensar, puxa na igreja papai trata todo mundo bem Mas em casa trata todo mundo mal Na igreja mamãe serve todo mundo Mas em casa mamãe faz isso com todo mundo Eles vão começar a comparar Não adianta você só falar, você tem que mostrar Você tem que falar, sigam o meu exemplo porque eles estão o tempo todo observando como é que você está tratando a mãe deles, como é que você está tratando o pai, eles estão observando o tempo todo se você está pagando as contas ou não, se você fura o sinal vermelho, se você paga as, as contas em dia, se você fica devendo, eles estão observando o tempo todo, e dessa forma talvez os seus filhos estejam aprendendo, a não ser um seguidor de Cristo, mas sim um religioso, um profissional, Alguém que mascara a sua espiritualidade, alguém que mascara a sua religiosidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem seguidores de Cristo e não religiosos, a imitarem a Cristo, a amarem, a servirem, a compartilharem o que eles têm. O que, que você está ensinando os seus filhos com a sua atitude? Qual valor seu filho está dando à palavra de Deus? vendo você pegar muitas outras coisas para ler menos a Bíblia, que valor teu filho está dando para a oração, vendo você assistir horas de televisão, mas nunca orar de verdade, que valor teu filho está dando para a igreja, vendo você faltar à igreja por motivos fúteis, falando mal da igreja, que valor teu filho vai dar para a vida cristã, eles precisam ver Cristo na tua vida, eles precisam ver você tratando a mãe como Cristo trataria. E Jesus deu a vida pela sua noiva, nós devemos dar a vida pelas nossas esposas. Eles estão vendo você, mulher, tratando uma, o pai deles. O maior ensino é o exemplo. Eu posso ensinar dias o meu filho sobre a oração. Mas sabe o que, que vai fazer os meus filhos entender o que é oração? É quando, às duas horas da manhã, ele abre os olhos e quando ele abre os olhos, ele vê o pai dele com as mãos em cima dele, pedindo a Deus para ajudá-lo. A oração terá um novo significado para ele. Ele vai ver a oração com olhos completamente diferente. Você pode ensinar o seu filho a ler a Bíblia, mas o que vai fazer a diferença é ele acordar de manhã e a primeira cena que ele vê é você lendo a palavra de Deus. A leitura da Bíblia vai ter um novo significado para ele. A Bíblia diz, ensine a criança no caminho em que se deve andar. Ensinar no caminho não é apontar o caminho, nem a direção. É você dar a mão para o seu filho e falar assim, papai vai com você. A mamãe vai com você. Nós vamos juntos. E se você tropeçar, eu te levanto. E se você se desviar, eu te trago de novo para o caminho. A Bíblia diz que você deve ensinar o caminho para ele, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Repare na promessa. A questão é que caminho nós temos ensinado para os nossos filhos, porque quando eles crescerem, dificilmente eles vão largar esse caminho. Qual caminho você tem ensinado? O caminho do passe por cima de quem for preciso para conseguir o que você quer? O caminho de que o dinheiro é o mais importante na vida? O caminho da mentira, da falsidade, na frente da pessoa eu elogio, mas nas costas eu falo mal... Que caminho você tem ensinado para os teus filhos? Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Nós hoje estamos plantando o futuro dos nossos filhos. Nós hoje estamos plantando e um dia nós vamos colher. Em quinto lugar, meu querido, você precisa passar tempo com o seu filho. É interessante porque Jesus ele não só passava tempo com os discípulos, mas ele tinha também tempo de qualidade. Os nossos filhos não precisam só de tempo, eles precisam de tempo e eles precisam de qualidade. Aí você diz, eu não tenho tempo. Por quê? Porque você está trabalhando mais do que deveria para dar para os seus filhos aquilo que eles não queriam. Às vezes você quer ter um carro grandão e o seu filho está dizendo, papai pouco me importa se o carro é grande ou pequeno, eu só queria que o senhor brincasse mais comigo. Às vezes você está trabalhando dobrado para ter um carro com um banco de couro, e o seu filho está falando, papai, pouco me importa se o carro tem banco de couro ou não, eu só queria que você jogasse bola comigo. Talvez seus filhos poucos se importam, se a casa é grande, se a casa é pequena, se mora em apartamento ou se mora em casa. Talvez o que eles mais querem é que você ensine eles a soltar papagaio. É que você leve a sua filha para a cozinha e ensine ela a preparar um brigadeiro. É que você passe tempo com eles. Jesus não só tinha tempo com os discípulos, mas ele tinha tempo e ele tinha qualidade. Se você olhar para o passado, você vai ver que antigamente as crianças viviam com as suas mães. E quando elas cresciam, elas iam trabalhar com seus pais. Mas hoje isso não acontece mais. As nossas famílias estão sendo separadas os pais passam 12 horas na rua trabalhando, e as crianças passam o um dia inteiro na escolinha estudando, e à noite eles se reúnem, sabe para quê? Para cada um ficar no seu quarto. O pai está na sala vendo TV, a mãe está na cozinha preparando a comida, e cada filho está no seu quarto. E eu te pergunto, isso é ser família? O mundo está separando as nossas famílias. São as pessoas lá de fora que estão educando os seus filhos, que estão criando os seus filhos. São pessoas que não têm valores cristãos e nem princípios cristãos. São pessoas que nem acreditam na família, que estão ensinando o seu filho o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. O fanatismo pela carreira está separando as famílias. A idolatria pelo dinheiro está separando a família. A escravidão deste mundo está separando as famílias, a competição entre homens e mulheres está separando a família, a mãe está lá, o pai está ali e o filho está aqui, e à noite cada um continua em um canto, na mesma casa, mas distantes uns dos outros, você precisa trazer o seu marido para perto, você precisa trazer a sua esposa para perto, você precisa trazer os seus filhos para perto de você, porque eu te pergunto, quem é que está ensinando o seu filho hoje? Quem é que está transmitindo valores para os seus filhos hoje? São as pessoas lá fora, não é você. Mas aí você vai dizer, Juan, eu levo eles na igreja. Seu filho passa mais de 70 horas sendo influenciado pelos valores do mundo. E uma hora por semana na igreja. E eu te pergunto, que diferença isso vai fazer? É por isso que você precisa viver o Evangelho com seus filhos todos os dias. Ter tempo de qualidade não é suficiente. Você precisa ter tempo e você precisa ter qualidade. Você precisa investir na vida espiritual do seu filho. Em sexto lugar, seja um guardião da tua casa. Como você ficaria se agora eu descesse esse telão e passasse nesse telão... O vídeo de uma mulher semi-nua dançando. Fala a verdade, você ficaria escandalizado ou não? Claro que ficaria. Tão escandalizado que você sairia da igreja. Tão escandalizado que você faria, falaria mal do pastor. É verdade ou não é? Mas por que, que você não fica escandalizado quando tem uma mulher nua dançando na televisão da tua casa? Por que, que na igreja você age de uma forma e na tua casa você permite tudo? Da mesma forma que você tenta ser um guardião dos valores dentro da igreja Você precisa ser um guardião dos valores na tua casa Você precisa proteger a tua família Porque na malhação, se você não sabe, está ensinando um monte de coisas para o seu filho Coisas que a Bíblia diz serem erradas As novelas estão ensinando traição os filmes estão ensinando maldade, um batendo no outro, um assaltando o outro. E isso vai moldando ao, ao, ao nosso comportamento. Aquilo que há 20 anos atrás era um absurdo, hoje já é aceitável. Seja um guardião da tua família, proteja a tua família. Filtre o que os seus filhos vão assistir Porque tem desenhos ensinando idolatria A adorar outros deuses A fazer maldade, a tirar sua própria vida E você não está percebendo Filtre o que os seus filhos estão lendo Filtre os lugares, os lugares onde vocês frequentam Porque tudo isso está moldando a tua família E você precisa fazer algo Você precisa entrar no Facebook do teu filho E ver quem são os amigos dele você precisa ver o que, que seu filho posta no Instagram, o que, que ele escreve no Twitter. Tem muitos pais que não conhecem os seus filhos. Seja um guardião dos seus filhos. Proteja o seu marido, proteja a sua esposa. Encontre as brechas que o inimigo tem entrado na tua casa e feche essas brechas em nome de Jesus. Em sétimo lugar, discipline o seu filho. Por que, que Deus nos dá regras? Porque Deus não estraga prazer? Não, porque Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos vida eterna e vida em abundância. Por que, que nós colocamos regras em casas? Porque nós queremos destruir a vida dos nossos filhos? Não, porque nós queremos que eles cresçam bem, que eles tenham uma vida alegre, uma vida boa. O chamado de Deus à obediência é para que nós tenhamos uma vida melhor e nós precisamos disciplinar os nossos filhos para que eles tenham uma vida melhor. Quando é que um trem é livre? Se eu colocasse um trem aqui, ele seria livre? Não, um trem só é livre quando ele caminha nos trilhos. Nós como povo de Deus só somos livres quando obedecemos a palavra. Os nossos filhos só são livres quando obedecem a palavra de Deus. Há vários textos na Bíblia. Que nos orientam a colocar disciplina, a colocar regras. Provérbios 19,18 diz, disciplina o teu filho enquanto ainda há esperança. Provérbios 22:15 15 diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Provérbios 23,13, não evite disciplinar a criança, discipline você mesmo com a vara, e assim você livrará o seu filho da morte. Provérbios 29, 17 Discipline o seu filho e ele lhe dará paz Provérbios 3, 24 Quem não faz uso da vara odeia o seu filho Mas quem o ama desde cedo disciplina Nós precisamos disciplinar os nossos filhos A disciplina é um ato de amor A disciplina é um ato de cuidado Mas eu quero te dar algumas dicas Me discipline quando você estiver com raiva Eu e minha esposa, quando nós temos que disciplinar Às vezes eu falo para ela Keila, eu estou com raiva Vai lá e disciplina você, porque eu não vou disciplinar em amor. Ela vai e disciplina. Às vezes ela fala para mim, Juan, eu estou estressada. Agora disciplina você, porque senão eu não vou disciplinar em amor. Nunca discipline quando você estiver com raiva. Diga para o teu filho, à noite a gente conversa. Amanhã nós conversamos, mas na hora da raiva não. Mas não deixa passar. Discipline o teu filho. A segunda dica é, não discipline somente a ação e o comportamento dele. Porque o comportamento, ele é influenciado para o coração. Quando você for disciplinar o teu filho, disciplina a intenção do coração dele, a motivação. Não é filho, eu vou te disciplinar porque você bateu no seu irmão. Filho, papai vai disciplinar. Porque no teu coração há um sentimento ruim em relação ao teu irmão. No teu coração há raiva. Deus não se agrada da raiva. A raiva é ruim. A raiva nos leva à morte. Discipline o coração do teu filho Porque uma vez que você trata o coração Você muda o comportamento dele para todos sempre Ensine aos seus filhos Que a disciplina é a expressão de amor Uma vez eu ouvi Um amigo chamado Um autor chamado Ted Tripp Ele falando que ele foi disciplinar o seu filho E alguém interviu dizendo Não, ele é uma criança Não faça isso Aí o filho olha para o um amigo do pai e fala assim Não papai tem que me disciplinar porque se papai não me disciplinar ele vai estar errando com Deus ele tem que obedecer o papai do céu ele tem que me disciplinar ensine o seu filho que a disciplina é um ato de amor é uma expressão do teu amor e em oitavo lugar nós já estamos acabando tenha um projeto para tua família tenha um projeto para os teus filhos eu tenho certeza que você tem um projeto para tua carreira eu tenho certeza que você tem um projeto para a tua vida acadêmica. Tenha um projeto para sua esposa, tenha um projeto para os seus filhos. O projeto para minha esposa é fazer com que a cada dia ela se transforme numa mulher cheia da presença de Deus. O projeto para minha esposa é que ela seja cada dia uma boa auxiliadora, é que ela reflita Cristo na vida dela, é que todos que olharem para ela possam ver Jesus na vida dela e que ela sempre tenha uma palavra de sabedoria e inspiração para as outras mulheres. O meu projeto para a vida dos meus filhos não é que eles sejam advogados, engenheiros e nem médicos. O meu projeto é que eles sejam homens de Deus, independente da profissão que eles escolherem, que eles sejam homens do Senhor, cheios de sabedoria e temor a Deus eu não estou preocupado com o que eles vão ter, eu estou preocupado com quem eles vão ser e eu quero que eles sejam ensináveis, eu quero que eles sejam amorosos, submissos que eles amem a Deus e façam a diferença no mundo não lute para que o seu filho tenha algo, lute para que o seu filho seja um homem ou uma mulher de Deus. E em nono e último lugar, descanse na graça de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm livre arbítrio, eles têm o poder de escolha. Talvez você tenha orado, talvez você tenha ensinado eles a orarem talvez você tenha lido a Bíblia e ensinado eles a lerem, talvez você tenha sido um bom exemplo, mas talvez mesmo assim eles tenham tomado uma decisão errada, descanse na graça de Deus, porque você fez o que você podia fazer, mas aquilo que você não pode fazer, Jesus Cristo faz, aquilo que você não podia fazer, o Espírito Santo faz, eu e muitos de vocês aqui, são frutos da graça de Deus, porque vivemos ou viemos de lares desestabilizados, desestruturados. Mas mesmo assim hoje estamos aqui. E se estamos aqui é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas talvez você não tenha feito nada disso. Talvez você nunca tenha orado pelo seu filho. Talvez você nunca tenha ensinado a palavra para ele. Talvez você nunca tenha ensinado um valor. Nem sobre honestidade, integridade, nada Sabe o que eu quero dizer para você também? Descanse na graça de Deus Descanse na graça de Deus porque Deus redime as nossas histórias Deus transforma as nossas histórias Deus muda a nossa história Confie na graça e descanse em Deus Às vezes nós confiamos muito na nossa própria força confiamos demais na no, no nosso poder de argumentação, mas confiamos pouco na ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos convence do mal, é aquele que muda as nossas vidas, é aquele que transforma as nossas histórias, eu posso dizer isso com autoridade, porque eu sou fruto da graça, e eu sei que muitos aqui também são, Deus é muito gracioso com as nossas vidas. Mesmo você não merecendo, Deus te deu filhos. Mesmo você não sendo um bom pai ou uma boa mãe, eles estão aí. Por causa da graça de Deus. Confie que Deus pode transformar o coração do teu filho. Confie que Deus pode libertar o seu filho das drogas Confie que Deus pode salvar a vida deles Você nunca será um pai perfeito Mas Deus é o nosso pai perfeito E Deus ama o teu filho mais do que você mesmo No mundo inteiro só há um pai perfeito e Ele se chama Deus no mundo inteiro só há um filho perfeito e ele se chama Jesus Cristo. Você não precisa ser um pai perfeito. Você só precisa saber que a graça de Deus é suficiente. E que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E que você pudesse entregar os seus filhos nas mãos de Deus. Que você pudesse falar... Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu vou colocar nas mãos daquele que pode fazer o que eu não posso. Você que é jovem, adolescente e ainda não tem filhos. Desde já, coloque os teus filhos diante de Deus. Fala, Deus, um dia eu vou ser pai, um dia eu vou ser mãe. E acima de tudo, eu quero que os meus filhos conheçam o Senhor. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor os nossos filhos. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor ama eles muito mais do que nós amamos. E se tem alguém que está interessado na salvação dos nossos filhos, é o Senhor. Por isso, o Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, para levar os nossos filhos a te conhecer, para levar os nossos filhos a ter intimidade, a ter relacionamento com o Senhor, ó Pai. Nos capacite todos os dias Para que nós possamos mostrar Jesus com as nossas vidas Que eles possam ver Jesus em nós E que eles possam ficar apaixonados por quem Jesus é Deus, há filhos aqui que estão perdidos nas drogas... Há filhos aqui que estão perdidos na criminalidade... Há filhos aqui que não acreditam na tua existência... Mas nós já te agradecemos... Porque sabemos que o Senhor tem poder para todas as coisas... E nós pedimos ao teu Santo Espírito... Que vá ao encontro deles neste exato momento... Abrindo os seus olhos para o mundo espiritual... Quebrando os seus corações... Para que eles tenham um encontro salvador contigo... E é por isso com muita fé, com muita ousadia, que nós oramos e todo o povo de Deus diz. Amém. Meu querido, eu quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar aqui à frente os nossos diáconos.